Ähm, ja, Herr Jesus Christus, danke für diese Gelegenheit. Ja, danke, dass ich hier vor, hier vor dir stehen kann und ähm, dein Wort überbringen kann. Ähm, Herr, ich möchte das nicht für selbstverständlich nehmen. Und Herr, du kennst, du kennst mich, du kennst meine, meine Ängste, meine Sorgen. Du weißt, äh, ich bin nicht, nicht wortgewandt. Ähm, ich leide unter Lampenfieber. Aber Herr, ich stehe jetzt hier als ein, ein Gefäß für dich, oh Herr. Und, und, und lass, lass deinen Geist in mir wirken und, und durch mich sprechen, Herr. Und möge dein Wort äh, auf gutem Boden fallen. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. So, ähm, lasst uns im Johannesevangelium Kapitel 3 aufschlagen. Ähm, lasst uns von Vers 1 bis 2 erstmal lesen. Okay, ich, äh, ich lese vor. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. So und als, ähm, als Hintergrund, das, ähm, ja, das, das spielte in einer Zeit, da ist ähm, Jesus vor kurzem nach, ähm, nach Israel ein, äh, eingezogen und ähm, er hatte schon öffentlich Wunder getan, ähm, er hatte gepredigt, er hatte, er hatte Menschen geheilt, äh, selbst an einem Sabbat. Und ähm, er, hatte, er hatte vor kurzem erst den Tempel bereinigt, er hatte alle Geschäftsleute und Heuchler herausgetrieben mit, mit Hieben. Ja. Und ähm, ja, das, das gefiel den, den meisten Juden nicht. Also die, die jüdische Elite und die Pharisäer und die Gelehrten, die, die wollten ihn am liebsten tot haben und so sofort. Ja. Und ähm, bei Nikodemus war das aber, aber anders. Ähm, Nikodemus ist, ist heimlich bei Nacht zu Jesus gekommen, ähm, denn äh, ihm, ihm waren die, die Werke nicht entgangen und, und ähm, er, er musste bekennen, das kann nur von, von Gott kommen, das ist einer, der von Gott gesandt ist und das, das bekennt er auch äh, vor, vor Jesus. Und ähm, ja, Nikodemus war, ein, war ein, ein oberster Gelehrter, also er, ähm, er war sehr, sehr intelligent, er war wirklich ähm, ja, gelehrt auch und er hatte gelehrt über das, das Gesetz und das Alte Testament. Ja, und nun kommt er zum, zum Jesus ja, und sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. So, und, und, und Jesus kommt dann äh, gleich zum Punkt und äh, antwortete ihm in ähm, Vers 3. Können wir das Vers 3 haben? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nikodemus tut sich schwer damit, ja, tut sich schwer damit, das zu verstehen. Wie kann, es, wie kann es sein? Wie kann jemand von Neuem geboren werden? Und wie verschafft es einem Eintritt in, in Gottes Reich? So, und da, und da macht, äh, macht Jesus in äh, Vers 14 ein sehr merkwürdiger Vergleich. Aber lasst uns von Vers 13 lesen. 
Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oh, also das ist, das ist erstmal sehr, sehr merkwürdig für uns. Ja, wieso vergleicht sich denn Jesus ausgerechnet mit, mit einer Schlange, ja, die auf, auf einem Stab äh, aufgerichtet ist? Ähm, aber das war eine, eine Sprache, die, die Nikodemus versteht, denn äh, Nikodemus äh, kannte ja das Alte Testament und Moses Gesetze quasi auswendig. Ja, und, und für ihn für äh, machte dieser Zusammenhang Sinn. Hier bezieht sich Jesus auf eine Geschichte aus dem Buch, vierten Buch Mose, Kapitel 21, Vers 4 bis 9. Lasst uns das lesen. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. Unsere Seele hat ein Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, so sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, wir haben gegen den Herrn und gegen dich geredet. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Also, um, um so den äh, Kontext zu verstehen, ähm, zeitlich gesehen ähm, war dieses Ereignis äh, im, im letzten Jahr der 40-jährigen Wüstenwanderung. Ja, und, und Gott war, war während, ähm, während all dieser Zeit ähm, sehr gut zu den, zu den Israeliten. Er, war, er hat über sie gewacht, er hat, er hat äh, große Wunder getan, er hat ihnen Sieg über Feinde gegeben. Ja, und ähm, ähm, ich finde, das wird in Nehemiah Kapitel 9 äh, von Vers 11 bis 21 sehr gut zusammengefasst, was der Herr alles gemacht hat in all dieser Zeit. Äh, lasst uns das lesen. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt und sie gingen mitten durchs Meer auf dem Trockenen. Aber ihre Verfolger hast du in die Tiefe geschleudert, wie einen Stein in mächtige Wasser. Du hast sie geleitet bei Nacht mit einer Wolkensäule bei Tag und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet, und ihnen richtige Ordnung und wahrhaftige Gesetze gegeben, Satzungen und Gebote. Deinen heiligen Habert hast du ihnen verkündet 
und ihnen Gebote, Satzungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten, und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht. Als sie dürsteten und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, über das du deine Hand erhoben hattest, und um es ihnen zu geben. Aber sie und ihre Väter wurden übermütig und halsstarrig, so dass sie deinen Geboten nicht folgten. Sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und voller großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, und große Lästerung verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf den Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und dein Mana nahmst du nicht von ihrem Mund. Und als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser. Du versorgtest sie vierzig Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte, ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Ja, man sagt auch, in, in diesen 40 Jahren in der Wüste ähm, sind ihre Sandalen noch nicht mal kaputt gegangen. Ja, also so hat der Herr auf, auf sie geachtet. Ja. Ähm, und nun äh, sind sie an einem Punkt äh, auf, auf dem Weg zum, zum verheißenen Land nach Kanan. Und ähm, ja, sie, sie, sie müssen durch, durch Edom durchgehen. Mitten durch, durch das liegt auf dem Weg ja, durch das Land Edoms. Und ähm, sie sprechen zu Edom und, und bitten ihn, dass er, dass er ihnen erlaubt durchzuziehen. Sagen, äh, wir nehmen auch nichts von deinen Feldern, lass uns einfach ziehen. Ja? Und uns selbst sollten wir Wasser oder irgendwas nehmen, dann, dann bezahlen wir dir das, das reichlich. Lass uns einfach ziehen, wir sind friedlich, wir wollen nur durch. Ähm, Edom wollte aber nicht, er verweigerte es ihnen. Sie baten ihn erneut und er verweigerte es ihnen. Ja. Und... Ähm, ähm, ja, ähm, dann, dann, dann sprachen sie zu Gott und Gott befahl ihnen aber, sie sollen nicht gegen Edom kämpfen. Also blieb ihnen nichts übrig, als einen großen Umweg, um äh, Edom herumzumachen. Ja, und ähm, ja, der Umweg war groß und schwer, auf dem Weg wurden sie von Kananitern noch angegriffen, aber der Herr gab ihnen den Sieg darüber. Und, äh, und so wurden sie übermütig, sagen, ja, der Herr gibt uns doch die, die Feinde in unsere Hand, ja, wir sind fähig, lasst uns doch einfach durch Edom durchziehen und, und einfach alles platt machen, ja. lasst uns doch gegen Edom kämpfen. Ja. Und so fingen sie an, gegen, gegen Gott und gegen Mose zu murren. Ja. Und ähm, gehen wir hier zurück, ja, da sagen sie, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? damit wir in der Wüste sterben, denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. Unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Also das sind schon ziemlich starke Vorwürfe, ja, wie sie jetzt klagen gegen, gegen Gott und gegen Mose. Ja. Und ähm, an, an, dieser, an dieser Stelle ähm, möchte ich einen, einen kleinen Exkurs machen. Das ist 
äh, eigentlich nicht das Hauptthema, aber ähm, wir, wir können ruhig vor Gott klagen. Also klar, wir haben, wir haben unsere Sorgen, wir haben Probleme und Ängste, wir befinden uns in Situationen. Ja? Ähm, wir können ruhig vor, vor Gott klagen. Also schauen wir uns auch beispielsweise David an und sagt, ähm, er war ein, ein Mann nach, nach dem Herzen Gottes ja? und dennoch auch er in einem sehr tiefen Punkt in Psalm 13 klagt er sehr bitter zu Gott. Lasst uns das lesen. Ähm, Psalm 13 von 2 bis 3. Da klagt David. Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Ja, also der, der, der Herr war ja, war ja immer mit David, er hat ihm Siege gegeben und, und äh, hat ihm ja gezeigt, dass, wie, wie mächtig er ist und was er alles macht und dass er mit David ist. Und, und, und doch klagt auch David hier. Ja, und, und Klagen an sich ist nicht, äh, ist nicht verkehrt. Also die, die Bibel, die, die ruft uns sogar dazu auf, in, in Psalm 55, Vers 23 heißt es, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Genau. Ähm, so. aber, aber jetzt in, in Psalm 13, kommen wir zurück zum David, äh, schau, schauen wir, wie es da weitergeht. Ja. Dann, dann betet David, schau her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ja, also hier nimmt es für, für David einen Wendepunkt, weil er kommt vor Gott und er betet, er schaut auf Gott hinauf und, und da passiert ein, ein Prozess mit ihm. Ja, also sein, sein, seine negative äh, Emotionen, die, die verwandeln sich plötzlich im, im Positiven. Ja, und das ist so eine, eine sehr starke Eigenschaft von, von David gewesen. Ja, aber nun zurück zum ähm, vierten Buch Mose, Vers 21. Bei den, bei den Israeliten war, war es jetzt, jetzt anders. Sie haben alle Güter vergessen, was, was, was Gott für sie getan haben. Und sie haben Gott und Mose abgeschrieben und, und wurden, wurden rebellisch. Also sie haben nicht zu Gott geklagt, sie haben über Gott geklagt und, und über, über Mose. Und ähm, hier sei, sei auch gesagt, dass das Murren ist das Gegenteil von Dankbarkeit. Es ist ein bitterer Samen, der das Herz rebellisch macht. Also bitte, meine Brüder und Schwestern, lasst uns aufhören mit dem, mit dem Murren. Ja, lasst uns, auch wenn wir in schwierigen Situationen sind, lasst uns lieber den Weg Davids gehen. Denn für die, äh, für die Israeliten in der Wüste hatte das seine Konsequenz. Ja, auf ihnen lag dann das Urteil. Lasst uns in ähm, Vers ähm, 6 lesen. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk, 
die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Also hier kam dann, dann, dann Gottes Urteil und ähm, ja, als ich mich auf, äh, auf dieses Thema vorbereitet habe, habe ich noch eine ähm, interessante These gelesen. Ja, also es das heißt hier zwar, ähm, da sandte der Herr diese, diese Schlangen, ähm, aber, wenn, aber schauen wir auch mal im, vierten Buch Mo, im fünften Buch Mose von Kapitel 8, Vers 15, wie die Wüste beschrieben wird. Ja. Also ähm, lobe den Herrn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ. Also die, die Wüste war ja ohnehin schon der natürliche Lebensraum von giftigen Schlangen und Skorpionen. Kann es denn nicht einfach auch sein, dass, dass äh, der Herr all die 40 Jahre über, über das Volk gewacht hat, die die Hand über sie, sie äh, gelegt hat ja, und, und dass, dass er sie auch beschützt hat vor diesen Sachen. Und jetzt, jetzt haben sie gemurrt, bitte, und sagen, ja, du hast nichts für uns getan, du willst uns hier sterben lassen. Ja, also das ist ja auch nochmal so ein, ein Aspekt, der mich dann äh, auch so ein bisschen äh, angesprochen hat, denn ähm, Gott tut sehr viel für uns. Viele, viele Dinge, die wir sehen, aber auch noch viel mehr Dinge, die wir nicht sehen. Ja? Also jeden Tag täglich ähm, beschützt er uns vor, vor Gefahren. Ähm, ich erinnere mich an, an eine Geschichte aus meiner Kindheit. Als da waren wir sehr klein, mein Bruder und ich, also Säuglinge. Und äh, meine Mutter, die fuhr jeden Tag in die Arbeit, das war ein weiter Weg. Und ähm, sie musste den, den Bus nehmen. Und es war eine sehr lange Fahrt und ich glaube, das war ein, ein geschäftlicher Bus, kein Linienbus. Der kam einmal morgens und abends kam er zurück. Und es war Winter und es war kalt und sie musste zum, zum Bus rennen. Ähm, doch, doch, es war sehr früh morgens. Doch dann, als sie aus dem Haus gehen wollte, ähm, weinte mein Bruder, Mama, Mama. Und was konnte sie machen? Sie musste nach ihm schauen. Sie hatte nach, nach ihm geschaut und sie hatte den Bus verpasst. Und äh, später hatte sie erfahren, dass an dem Tag ähm, der Bus einen Unfall hatte. Und ähm, an dem Platz, wo sie normalerweise sitzt, hatte in etwa so ihren Platz. Und da saß dann jemand anderes und ähm, er ist verunglückt. Also und das, deswegen spricht mich das persönlich echt sehr an. Also da können wir doch den Herrn nur, nur loben ja? und, und, und seine Wohltaten nicht vergessen. Ja? So, und, und nun war es das so, dass, dass viele Menschen gestorben sind in dem, in dem Lager von den Israeliten. Und dann, und dann kamen sie vor, vor Mose und, und, und baten ihn ja, und, dann, und, und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und das soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. 
Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und der die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Das war die, die einzige Lösung für die Israeliten in der Wüste zu überleben. Ja, eigentlich hatten sie, hatten sie gebetet, äh, Herr, nimm diese Schlange von uns weg. Aber von, von, Herrn, von dem Herrn kam stattdessen eine, eine Lösung, direkt von ihm als, als Anordnung. Ja, und, und er sagte, wenn, wenn jemand gebissen ist, schau auf, auf, auf diese Schlange, die erhoben ist auf dem Pol, ähm, starte sie an in dem Glauben, dass die Lösung, die ich dir gegeben habe, dass die dich rettet und, und werde, werde gerettet, werde, werde gerettet durch, durch, dein, durch den Glauben. Ja. Und ähm, ja, ich frage frag mich auch, okay, wieso, wieso jetzt ausgerechnet eine, eine Schlange? Also die, die Schlange, die genießt bei Gott keinen guten Ruf, also wenn wir an Garten Eden denken. Ja, aber hier geht es, geht es nicht um, um das Objekt, sondern, sondern um, um den Glauben. Ja. Vielleicht ist es auch so, dass, dass die Schlange ein, ein Symbol für die, für die Rebellion ist, für die, für die Sünde. Ähm, Pastor, Pastor ähm, Celestin hat, hat mal gesagt, äh, Luzifer hat, hat die Sünde erfunden. Äh, eigentlich war für, für Luzifer der Gottesplan sehr gut. Ja, er war eigentlich gemacht als, als Lobpreisführer, um, um Gott zu preisen. Aber Luzifer wurde, wurde, wurde stolz, er, er murrte, er rebellierte, ja, er wollte, er wollte wie, wie Gott sein. Ja. Und so kam, kam, kam die Sünde und, und dann über, über die Schlange dann auf den, auf den Menschen. Ja. Aber nun ist hier die, 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 die Lösung von, von Gott für die Israeliten. Was hat das nun mit, mit Jesus zu tun? Ähm, die, die Menschheit ist in einer ähnlichen Situation. Wir brauchen Rettung und Lösung vor Gott. So einfach ist das. Ja. Also hat, hat, hat Jesus dieses Gleichnis benutzt, um, um Nikodemus klarzumachen, dass, dass die Menschen sich grundsätzlich in einer ähnlichen Situation befinden, eine Rettung brauchen und durch seine Gnade die Lösung für uns doch so einfach ist, wenn wir wollen und wenn wir glauben. Dazu muss er aber erhöht werden, also an Kreuz gehen, damit Gottes Gerechtigkeit erfüllt wird, denn, denn Gott ist ein, ein gerechter Gott, ohne, ohne das geht es nicht. Ja. Also seht ihr diese Parallelen? Bei den Israeliten war es das Murren gegen Gott, das das Urteil nach sich zog. Die Israeliten konnten nichts tun, um sich selbst zu retten. Sie konnten das nicht aus eigener Kraft machen. Ja. Gott musste für sie eine Lösung schaffen. Und als sie in Vers 7 ihre Sünde bekannten und Moses für das Volk bat, da schickte Gott ihnen diese Lösung. Und alles, was sie tun mussten, war zu glauben. Sie mussten nicht mehr tun. Sie mussten keine Opfer bringen vor dieser, vor dieser Schlange oder was auch immer. Ja, sie mussten da wirklich, der, der Glaube war entscheidend. Und wegen, wegen Sünde standen wir alle unter dem Fluch des Todes, denn wir sind die Abkömmlinge Adams und als Adams Samen sind wir in der Sünde geboren. Wir können uns aus eigenen Anstrengungen nicht retten. Alles, was wir, was wir tun, kann uns, kann uns nicht retten. Gegen dieses Gift der Sünde haben wir kein Heilmittel. 
kein menschengemachtes Heilmittel. Und ähm, das, das Waschen der, der Produkte der Sünde, wie sie in, im Alten Testament gepflegt haben, durch äh, Tier, Tieropfer, ähm, das löste das eigentliche Problem nicht. Sondern aus Gnade hat Gott uns durch Jesus einen Weg für unsere ultimative Erlösung geschaffen. Lasst uns wieder in Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 16 lesen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hatte seinen eigenen Sohn gesendet und wie diese eine Schlange am Kreuz erhöht. Ja. Und ähm, in, in, in beiden Fällen kommt das Heilmittel von, von Gott. Also Gott hatte mit, mit, diesem, mit diesem Geschehnis aus, ähm, ja, aus Moses Zeiten auch schon etwas hervorgenommen, was, was passieren würde. Für die, für die Israeliten war das Heilmittel Gottes völlig ausreichend. Ebenso ist das Kreuz auch völlig ausreichend für uns. Du musst nur glauben, du brauchst nichts hinzuzufügen. In Jesus und nur in ihm allein liegt der Weg zur Erlösung und zum ewigen Leben in Gottes Reich. Alleine in Jesus liegt die Errettung. Du gehst jeden Tag in die Kirche, jeden Sonntag. Das rettet dich nicht. Die Religion rettet dich nicht. Du bist religiös, vielleicht hast du auch sogar einen Dienst in, in der Gemeinde. Das rettet dich nicht. Meine Freunde, merkt euch das. Das ist es nicht. Religion und Rituale retten dich nicht. Denkt nur an Nikodemus. Er war ein Meister der Religion. Und doch sagte Jesus zu ihm, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Gottreiches eintreten. Du tust nur Gutes in deinem Leben. Das ist es nicht, was dich rettet. Erinnert euch an, an Cornelius. Cornelius war ein, ein Römer, er war ein sehr, sehr guter Mensch. Er hatte unglaublich viele gute Dinge gemacht. Er hat sehr gute Taten gemacht, ähm, Almosen, gebetet. Ähm, also man sagt, seine, seine guten Werke, die sind vor Gott wie ein Monument geworden. Und doch musste etwas passieren. Und äh, so sprach Gott zu ihm in einer Vision, Cornelius, ein Mann namens Petrus wird zu dir kommen. Lasse ihn in deinem Haus und, und höre zu, was er dir zu sagen hat. Und, und Petrus kam zu Cornelius und ähm, er predigte das Evangelium von Jesus. Und äh, als er predigte, glaubte Cornelius und, ähm, und er und sein Haushalt wurden errettet. Ja, sie wurden in, in dem Moment, sie wurden von neuem, mit neuem, von neuem aus Geist und Wasser geboren. Ja, also das war, das war unbedingt notwendig. Es wird keiner durch eigene Taten vor Gott gerecht, sondern einzig der Glaube an Jesus macht uns gerecht. In, in anderen Religionen oder Glaubensrichtungen mag es sein, dass, 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 dass der Glaube ist, man müsse sich die Errettung verdienen. 
Aber das ist, das ist, das ist nicht der Fall, das kann, das kann ja gar nicht sein. Denn wo ist dann Gott? Ja, wenn, wenn wir uns selbst so erheben könnten, welchen Platz hat, hat dann Gott? Und ähm, lasst uns in Römer Kapitel 3, Vers 21 bis 6 lesen. Ähm, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also eigene Werke machen uns nicht gerecht, sondern was lernen wir aus den Römerbriefen? Wir sind gerechtfertigt durch Gottes Gnade, aus Glauben und durch das Blut Jesu. Amen. Die Gnade ist das Motiv Gottes. Der Glaube ist die Voraussetzung, die wir erfüllen müssen. Ja, das ist unser Teil. Und das Blut Jesu ist die gerechte Grundlage. Deswegen musste Jesus ans Kreuz gehen. Gott konnte nicht einfach so die Sünden, ähm, ja, jetzt alles weg. Ja, das, das geht nicht, weil Gott ist ein, ein gerechter Gott. Ja, und doch, aus Liebe und, und Gnade äh, wollte er eine, eine Lösung für uns schaffen. Ja, aber die Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Ja. Und so, und, und, und ähm, ja, also für, für, für Jesus, Jesus hat, hat, ja, hat ja gebetet unter. Ähm, blutendem Schweiß. Herr, dieser, dieser Kelch ist zu, äh, ist zu viel für mich. Wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch von mir gehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Denn es gab keinen anderen Weg. Also der, der, der Jesus musste, musste diesen Kelch, unsere, unsere Sünden, ja, unsere Verfehlung, der ganze Flucht, der auf die Menschheit liegt, das war in diesem Kelch und den musste er trinken und es musste ein Austausch stattfinden. Ja, und, äh, und, 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 und deswegen musste er ans Kreuz gehen, damit, damit er mit, mit diesem, ja, also, für, für, für diese, also für unsere Verfehlung, für unsere Sünden, ähm, die, ja, das, das, das Urteil auf sich nimmt, damit die Gerecht, ähm, Gerechtigkeit erfüllt wird. Ja. So. Ähm, und, ähm, und nun, wie ist es jetzt mit, mit Nikodemus weitergegangen? Ähm, wir wissen das ehrlich gesagt nicht. Also die, die Bibel sagt uns, sagt uns nicht explizit, ob er errettet wurde oder nicht. Aus ähm, Johannes Kapitel 3 geht das, geht das nicht hervor. Ob, ob, er, ob er im Endeffekt äh, geglaubt hatte an Jesus und errettet wurde. 
Ich denke aber, wir können das nicht, nicht völlig mit Sicherheit ausschließen. In Johannes 19, Vers 38 bis 42, nach Jesus Tod, lernen wir, dass, dass Josef von Arimathea und Nikodemus den Leichnam Christi nahmen und ihn einbalsamierten mit, mit Kräutern, die, die Nikodemus besorgt hatte. Und wir lesen, das war eine, eine unglaubliche Unmenge an kostbaren Kräutern. Ja, und ähm, also so eine Menge hätte man nur für, für Könige benutzt. Ja, und und ähm, das Interessante ist, ähm, Nikodemus war ein, ein Pharisäer, ein, gelehrtes, ein Gelehrter Gottes. Und ähm, dies alles geschah kurz vor dem Passafest. Ja, und da hätte Nikodemus doch wissen müssen, aus, ähm, aus den Gesetzen Moses, wer einen Leichnam berührt, der ist sieben Tage lang unrein der kann nicht einfach so uneingeschränkt an dem Passafest teilnehmen. Aber jeder Jude soll an dem Passafest teilnehmen, er soll das nicht verfehlen. Ja. Und, ähm, und, und doch ähm, hat Nikodemus das getan, er hat den, den Leichnam Jesus berührt und balsamiert. Und ähm, das zeigt mir zumindest, dass da eine, eine Veränderung in seinem Herzen stattgefunden hat. Ja, das, das geht nicht an. Das, die, seine Religion, sein Status, das war ihm alles überhaupt nicht mehr wichtig. Ähm, ultimativ wissen wir tatsächlich nicht, ob er rettet wurde oder nicht. Explizit steht das nicht. Aber das hat mir ein bisschen zum, zum Denken gegeben, denn eine Begegnung mit Gott, das, die lässt keinem unberührt. Amen. So. Ja, und, und ja, meine, meine lieben Brüder, das, 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 ist, das ist die Botschaft, es gibt nur einen Weg und der führt durch Jesus Christus. Und ähm, es, ist, es ist einfach unglaublich und wunderbar, was, was er für uns getan hat. Ja? Also Gott hat es aus, aus Liebe und Gnade für uns getan. Es ist einerseits die Liebe und einerseits die, die Gerechtigkeit Gottes. Ja? Und ähm, ja, wir hatten, wir hatten es auch, ich war auch sehr berührt von, von unserem Lobpreis heute Morgen. Ähm, also echt herzlichen Dank an, an das Lobpreisteam. Also das war echt ähm, alles sehr auf den, auf den Punkt gebracht. Ja. Lasst uns beten. O Herr, allmächtiger Herr, Herr Schöpfer über, über Himmel und Erde, Herr, danke. Danke für Jesus, danke für dieses Opfer, Herr. Danke, dass du ähm, ja diese Lösung für uns erschaffen hast. Denn der Fluch lag auf, auf uns, die, die Sünde ist in uns. Aber du musstest deinen eingeborenen Sohn äh, senden, dass er alle unsere Last trägt, oh Herr. Das hast du aus, aus Liebe gemacht und aus, und aus Gnade, Herr. Und ähm, ja, Herr, ich, 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 ich danke dir unheimlich dafür. Herr, ich danke dir unendlich dafür. Ja, du, bist, du bist allmächtig, nur du kannst das machen. Du hast dadurch gezeigt, du, du bist so souverän. Du bist so souverän, du hast beides vereint. Liebe und Gerechtigkeit, oh Herr. Ja, und, so, und so bitte ich, dass du, dass du in, in, ja, in die Herzen der Menschen sprichst. Ja, dass du, dass du dir die Herzen aufweist und das, und das erkennen lässt, Herr. Ich bete, dass, dass Leute zu dir kommen und erkennen ähm, und, und die, ja, ihre Sünden bekennen und und an, an dich glauben und, und errettet werden. Denn ihr Leben wird dadurch für immer verändert sein. Es wird ein neues Leben 
ein Leben aus, aus Geist und, und Wasser. Sie werden für immer verändert sein, oh Herr. Und, äh, und die, die guten Werke, die, die erretten uns nicht. Aber Herr, wenn, wenn wir errettet sind, wir können nicht anders, als, als Gutes zu tun. Wenn wir deinen Geist haben, dann ähm, ja, freut sich der Geist in uns an, an dem, was, woran du dich freust, oh Herr. Und das kommt alles automatisch, aber die Grundlage ist der Glaube. Danke, Herr. In Jesu Namen habe ich gebetet.